0: 。我是夏志平，今天是二零二一年的八月三十号，星期一。今天早上，志平带你到阳明山去走一走，如何呢？呃，阳明山这个时候可以赏什么花呀？告诉你哦，也许啊，你不用远赴花莲，就可以在阳明山赏到金针花海了。哇哦哇哦哇哦！好，待会儿带你上山去走一走。呃，这个在呃出发之前，我们先跟大家说一说个平。平面媒体上面的头版头条讯息哦，在今天《联合报》和《自由时报》的头版头都是提到了，就是呃呃，这个本土本来都是呃嘉陵啊，就是没有病例了，但是呢，只维持了两天啊，只维持了两天。昨天一口气新增加了本土个案十三例，包括了新北的十一例和台北的两例。那其中有十例是来自新北三峡区的一起呃这个家庭群聚感染了、啊，都是同住的家人。确诊者年龄最小的只有两岁，那年龄最长的有五十多岁，全家只剩下一名小朋友，还有是一名友人没有染疫。根据了解，三峡这户人家是原住民家庭啊，十二个人同住在二十多平的公寓里面。呃，指标个案是第一六零七二号的案例，他是一位五十多岁的男主人。那六月十六号到七月一号，他是住院的，住院期间呢，多次裁剪都。是阴性。最近呢，因为胃痛啊，要去医院照胃镜。呃，这个月的二十七号进行检查之前 ，PCR 的呃是呈阳性了。那么同住的妻子，还有就是四名小孩呢啊、呃，还有他呃妻子妹妹的这个、呃、一对夫妻，还有就是呃两名小孩，总共呃是九个人是确诊。那么收治医院也隔离了。呃，对于确诊者重回两位数，蔡英文总统和苏贞昌越。长都很紧张，也强调大家防疫啊是不容大意松懈的。呃，这个中央流行疫情指挥中心啊，呃，指挥官陈时中也表示说，这呢就是属于典型家庭群聚案例啊、呃，因为家庭的环境比较拥挤，而导致了家人之间相互的传染。虽然呢，呃，爆发了这一起的家庭群聚，但是呢，不会取消家人在外用餐共桌，哎、呃，不需要隔板。以及梅花座等防疫的规定。此外呢，呃，这个群聚事件中啊，多名学童染疫啊，那么也提醒了学校务必要落实防疫行动，师生都需要戴口罩。这是今天两个报的头版头都关注到这一点。那另外，《中国时报》头版头呢，也也也是谈到这个疫情啊，有特别是锁定在疫苗上面。呃，《中国时报》这个头版头上面告诉我们说，高端疫苗开打已经一个礼拜了。呃，接种的人数超过了五十五万，有六位呢在呃接种之后死亡啊。虽然死亡的原因还有待确认，但是呢，呃，《中国时报》接获了学者的投诉说，呃，依据高端给予受试者的这个中文同意书里面，高端呢进行临床试验的时候排除了十九种对象，其中包括了台湾 b 肝带源、c 肝的带源，还有就是呃慢性肾脏病以及癌症。疗程的病患等等，那因此呢，高端疫苗的临床试验并没有这十九种对象的安全性啊跟有效性的数据，但是呢，卫福部却只公布了只公布了这个呃排除怀孕的孕妇啊啊、呃、这两个这个项目，那么学者认为这没有明确告知民众，呃就开打、呃，损害到民众的知的权益了。OK， 好、啊，这就是《中国时报》上面头版头所关注的话题。另外，在《中国时报》和《联合报》上面也都关注了喀布尔的情势。待会儿如果有空的话，我们会再多跟您详述一下这个新闻。那个看来也是非常严重的。现在时间早晨的七点零四分，呃，四十五十九秒。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。众所期待的扣印活动来了。为了感谢听友对两岸 NNG 以及港式大排档年度活动的热烈支持，我们特别选在九月三号星期五晚上六点到六点三十分举办加值送好礼活动。七月底没抽到大奖吗？没关系，我们还有加码奖大方送。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎大家投影分享自己疫情下的生活，或者疫情后如何改变了你。当天，主持人准备了台湾超级抢手的台北故宫精美邮册给三位幸运听友。如何参加现场节目呢？听好了，央广扣印免付费专线，台湾听友请拨零八零零八八零六九九，大陆华北听友请拨零一零一零八零零八八六零零六三，大陆华中、华南听友请拨。零一零一零八零零一八六零零六三，或者加入微信 ，Good Morning 底线台湾。i 于直播期间留言。再说一次，节目年度大型活动没抽中没关系。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，继续来扣印拿奖品哦。
0: 早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。活力旅游指南。
0: 各位听众您好，我是夏志平。今天呢、啊，志平一早要带大家来到阳明山赏花。各位听众一定会觉得很奇怪，阳明山的花季，呃，不是在。二三月份吗？这花季啊，早就应该过了吧。如果呢，您认为只有二三月份才能够来阳明山赏花的话，那可就大错特错了。这个时候呢，我们要带大家赏的是金针花。志平今天早上到了阳明山的故乡农园，原本呢，这是一个大家赏海芋的地方。但是呢，目前正值金针花的产季末期，趁九月中上旬之前，大家还可以来看一看金针花和体验一下其他农产的采摘乐趣。我们啊特别要为大家专访故乡农园的白太太，同时呢也是王小姐啊，请她呢为大家导览美丽的故乡农园
2: 。呃，早期这边的话，是因为它的坡体就是容易。滑落，那公公就是为了想说要去稳固他的山体，就是种植了大量的那个树木跟茶花，还有那个黑松。
1: 嗯
2: ，那下面梯田市的这边呢，就会用一些石头去堆叠，然后想说种植一些农农农菜啊，比如说金针花啊，或是季节时蔬、龙须菜之类的这样子。因为农场其实一开始也没有对外开放，是游客就是在进出的时候，因为这边离。那个登山步道比较近，那游客就一直想说啊，你们家自家有种金针花啊,啊，怎么没有对外开放呢？这样子，然后起初就是老老板他就想说，就是对餐厅使用这样子而已。那既然游客有在推广，那我就我们就试着做看看，让年年轻的老板下去做一些那个农场里面的改造这样子，然后吸引客人来看。哎、欸，果然这样子一打成名，就是利用那个年轻老老板他们的巧手。
0: 这样子，听说啊，金针花有很多不同的品种。那你们一开始在种植的时候，有没有遇到什么样的困难呢
2: ？呃，其实金针花它的它比较喜欢潮湿的地方，就那个种植。那你看在赤客山那边，它也是偏山区的地方才会有这样子的花，平地反而是没有。那就是因为竹子湖的优势，然后这样的气候刚好适合金针花。高山的金针花，因为大家不知道说，其实金针花是可以食用的。那我们就会帮客人介绍，就是说啊，金针花的由来，然后金针花怎么吃，然后怎么煮这样子
0: 。食用金针花对人体有什么好处呢
2: ？不要小看这样子一朵花，其实它的那个丰富的蛋白质跟铁质都蛮多的
0: 。我们在这里看到好多其他不同的农作物啊，可不可以也请您为我们简单的介绍有哪些呢？为什么想要种植？
2: 就是想以地理环境来讲，什么菜最适合种？然后老老板他也就想说，那就是好种，然后大家都可以接受的，就是以南瓜，南瓜对身体也很好啊。啊，冬瓜，冬瓜水分充足，老人家入口的时候啊，不管是烹，就是在煮还是炖，其实都比较好好入口这样子。那你看到的那些什么龙须赛佛手瓜、啊，都是比较能够季节性的去采收，然后让不管是游客还是说那个过路客，他们都可以买回家自己炒，不一定是说餐厅使用这样。
0: 听说除了老园主之外，您的先生也负责了大部分的栽种工作
2: 啊？对，这是他的兴趣，因为就是环境的关系啦。就是山上如果说种植樱花啊、黑松啊、樱花之类的东西，其实都比较容易。对，哦、是只是说在移植上面的话，因为其实很多栽苗，你们看到的那些大树，其实都是用栽苗产生的，不是一开始就植种在土里面，因为我们不知道说它能不能过过冬。嗯，对。所以才会有接枝这种技术。这是北部最靠近的国家公园。那不管是登山客、游客，如果不想跑远的话，那以北来讲的话，阳明山竹子湖是最多人来的。对，譬如说有的会去爬大屯山啊、七星山，或是二子坪这边这样子。嗯、那我们农场的话，就是维持比较不简单，是因为它就有季节的关系。那我们就想说，就因应季节，然后去推广什么？然后加上我们现在竹子湖观光协会有在极力帮我们做一些手作课程、嗯，那我们自己也去精进，然后带入一些当地的花卉跟食材，然后去做一些改造。对，譬如说我们的那个手作扩香石啊、嗯，就是也是用当地的花卉。那现在是七月份比较敏感的时节，那我们也有做那个艾草的平安皂，就是可以供大家使用，就是尽量用比较天然的方式去做观光。不要让大家觉得说啊，只有花季的时候才有人潮，那小月的时候就是好像寥寥无几这样子，荒废了就是当地的资源这样。嗯嗯
0: 。听说啊，在故乡农园里面种植了两种金针花，也许大家会觉得很好奇，就是金针花要怎么种啊？它的生长季节是什么咯？或者是它需要在怎样的环境里面才能生长？更重要的是，哎，会不会遇到病虫害？这些我们都要请白太太为我们介绍。大
2: 部分的话，我们是以高山的金针花为主，就是因为它比较好种植，也适合这边的气候。是，哎，它也是一样是秧苗，对。就是秧苗下去衍生的嗯，嗯，哦、嗯，呃，它的季节是大概就是七月份开始冒新芽，然后八九月，如果说没有台风过境的干扰的话，它的盛产期就是在八九月。嗯哼，阳明山这边的话，嗯，是，就是刚好我们是地利之便，在高山这边，然后又偏潮湿，然后金针花又特别喜欢这样子的环境，所以就是以地利之便，没有过度的施肥，让它自，然，这就是自然的生长这样子，这样子食用花再种植起来。不用特别的去喷药，或者是说去灌溉它这样子。嗯对，就是很天然，让它自由生长。是、呃。如果是季节食材的话，不会去特别建议说开的花或是不开的花，就是因为它是食用花，在季节性里面的时候，都大家都可以食用、嗯。只是说你喜欢的是炒的还是煮汤？嗯嗯
0: ，是。像我们现在所看到的。这一类的采摘下来的花苞，我们要建议怎么使用呢
2: ？呃，我们会建议用草的，让它去大家去感应感受一下它的脆度。嗯，对。但是它金针花其实它属性偏凉。那就是在食用前，我们都会建议说，你要把里面的那个黑色的蕊先拔掉、嗯，然后再带点姜片或姜丝，带上麻油下去烹炒这样子、哦。我们都尽量就是让客人用以，就是因为我们的食材是新鲜的，没有过多的加工。那当然就是这样，请游客回去烹调的时候，也会用自然的方式去烹调它，让它去感受到它的原味。是。那煮汤上面的话也是一样，煮汤的话，我们都会让清淡就好，然后带点肉丝去提鲜，这样就可以了。呃，摘采的话，因为现在大部分都是喜欢观赏花，嗯、对，那老龙那老老板他就想说，那既然大家都要赏花，那就是采的部分，我们都是以接团的方式。以接团方式，让就是让赏花的客人能够看得到花。嗯，那想体验的客人就是要跟我们的手作教室做报名。金针花它其实非常好采收，嗯，就是你可以看得到它整整株的花苞的时候，你就从它绿色的尾尾端这边把它折掉就可以了。因为盛产时节来的话，我们都会建议我们像我们在自己在接团采的时候，可能我们都会大概隔个时间，隔三到五天左右。因为其实它花开的程度也是要让它有时间，我们不会秧苗助长去用一些生长剂啊什么的，我们都是以因地制宜，然后天然的方式去栽种它，然后这就是让它去自由伸展。那等花况可以的时候，有游客报名的时候，我们再会跟客人说：呃、有，那我们现在可以接受报名，就是采团的部分这样子。你眼前这个凋谢的花，我们又会把它采收下来，下去做干燥。让它自然的照射，老老板他就是想保持它的原味，所以他采收下来都是用自然的方式去,去晒它，然后没有多做加工，所以它的颜色会比外面的看看的颜色会比较暗沉，嗯、对,对，这时候是天然形成的，并不是说老老板可能用了漂白水啊，或是什么什么产剂啊，然后去把它颜色变漂亮，或是故意把它染黑。对，像我们的门口就是有摆摆设，让客人看到，就是说我们金针花就是有新鲜的，跟开花的，跟已经太阳就是曝晒这样子，让它自然形成花干的，没有特别，没有特别去哄抬它的价钱，嗯，对。反正就是以朴实为主，呃，因为新鲜的话，因为它有重量，对，
1: 有水分，对，对有
2: 水分在，所以它的你看起来它一小小一盒，可能价钱就是比较便宜。嗯、但是反倒是你这是那种铺晒，比较轻，它是 double 在 double 的东西，哦、对,对、嗯，所以看起来没什么重量，但是它却比那个新鲜的花来的贵，因为它非它的量是非常非常的多。各位听
0: 众，今天志平一早。带大家来到阳明山的故乡农园，故乡农园就位在海域大道附近。而今天呢的受访者就是故乡农园的白太太。刚刚呢，她带我们除了导览农园之外呢，也深入介绍了金针花，这是大家原本所可能不知道的内容。而接下来呢，我们要来看一看，在故乡农园里还有哪些其他的农作物
2: 。就是老老板他有用，就是在地。的地形优势去种植，可能比较季节性的食材，南瓜、冬瓜，或是现在新品种的芋头冬瓜，然后比较常见的那个龙须菜，然后它会有小种子的佛手瓜，这些都是可以食用的。像那个年轻老板，他就比较喜欢尝试新的品种，就是种看看，比如说花生南瓜啊、栗子南瓜啊，在我们这样子的竹子湖的环境下面能不能够种植成功。那它的水分，因为我们这边就是水分充足，所以它的保水度会比山下来的多，嗯、所以口感上面也会比较清甜。那宫殿里面使用的时候，客人也会反映说啊，原来你们家的南瓜是自己种的，就比较放心。然后因为比较新鲜，没有农药这样子。像那个冬瓜的部分啊，冬瓜品种其实也很多、啊，对，啊，因为就是用地利之变，然后去衍生它的延展性，因为它是属于攀爬的东西，对，它会整攀爬在整个梯田上，然后就是让无限伸展这样。那
0: 为什么不种丝瓜呢
2: ？呃，丝瓜的话，因为我们这边是梯田市，如果你要架瓜棚的话，它比较容易倒。嗯、那在瓜棚这个地方的话，我们在在我们故乡农园的那个 A 区的话，嗯、我们的后面是有种植的。嗯
1: okay. 因为
2: 山形的关系啦，我们就会考虑到说，这样子的坡度或是这样的地形，我们适合种什么
0: ？这样的地形、这样的气候，还有这样子的环境，你们最怕什么事情发生呢
2: ？我们最怕什么？最怕台风。台风如果进盆进，因为竹子湖这边是属于盆地地形地、嗯對，对，那如果说风进来的时候，就是风雨会特别的打，特别的明显。那我们梯形梯形就是这种梯形的那种稻田啊，比较不容易维持，所以老老板才会用石头去堆叠。用大树跟一些植栽去稳固它的山形，就是稳固它的山体啦、啊，不要让它就是有坡体滑落的状况。这样
0: ，我看到在这整个园区当中有很多有趣的建设，我不知道这是不是为了完美而设计的呢？呃
2: ，就是年轻老板就是因为光就是观光客跟登山客他们的推广，那想说那就是维持老板的朴实的心态，那我们就用在地的废弃的木板、水管。然后或是回收的宝特瓶去做创意，因为这边比较湿嘛，所以你一些金属材质的东西其实要做造景来说是比较不适合的。因为反正它是废弃物嘛，那我们就是用在地就地利之便把它再利用，然后花点巧思上个油漆啊，画个图，啊，反正就是年轻人年轻老板他们的巧思，三兄弟的就是他们的杰作这样子，慢慢慢慢的去把它布置一层一层的堆叠上来。所以你目前看到里面的田园创意。都是年轻老板他们兄弟姐妹下去合作的，就是去参考说，哎、欸，那怎样时会让田园更丰富，然后不要让他过度的去破坏、欸。因为年轻老板他们也都结婚了，自家都有小孩。那因为我们长时间都会考虑到说，就是他们没办法陪伴自己的小孩。然后这几年大家都比较注重那种亲子活动，因为上班在上班，小朋友都推给保姆。那老老板他们也是想说啊，换做一些田园创意。每年更新一次，然后让就是田园更丰富，有个主题在，让小朋友也能够说啊，妈妈带的地方也是小朋友能够去的，对。呃，老老板他们就是念旧，自己的土地自己维护，那所以在变更主题上面，他们是有共同的目标，除了让自己的小孩能够观赏到之外，让游客每次来的时候都能够再再次的，就是有新的期待，就说哎，不知道今年的农组会做什么样的创新跟创意。那像让游客自己来探访这样子，像有游客就问说：哎、欸，那你们今年有三只小猪，那有看到大哥、二哥、三哥，那怎么没看到大野狼呢？对啊。那年轻老板就很特别的说：你没找到大野狼吗？哦，原来大野狼就是你啊。你没发现吗？只有大野狼才会去找小猪啊。哦，小朋友开心的说：妈妈，我是大野狼哎、欸。是。对，就是让小朋友能够有参与感，就是说，去到一些户外的农场，不是只是单调的赏花拍照。让小朋友也有探险的感觉，这样子
0: 。在农园里面，除了可食性的植物之外，其他我还看到了好多好多的观赏性的植物，种类还不少呢。
2: 对，年轻老板就是比较喜欢玩植栽的东西，然后就是他会去跟朋跟网友去交流，就是说他山形上面能够种什么，比如说吉野樱啊、茶树、茶花，然后还有一些黑松的造景。对，去交流，然后去增进说，就是竹子湖的地理之变能够适合种什么？像它有七叶枫啊，然后也有垂枫，就是品种比较多了。然后年轻老板他就是因为他想创新，会去跟人家交流，就是说啊，枫叶有品种有十来种，那要一一的去认识。对，不要让我们就是说坊间看到的社区的造型就是五叶枫。哎，老老板特别喜欢樱花，山樱可能随处可见，就是它有点带红色。可是吉野樱的它的颜色是不是比较偏粉红色？就是不会让人家觉得过气，或是说没有应景的感觉，所以他都会特地去请年轻老板去看看有没有那个吉野樱的植栽，然后引进回来自己种。对，除了自己观赏，然后游客也可以看得到。像这种黑松这种东西啊，要培植跟它的雕，都是需要时间的。像它长这么大一株啊，其实都是要花好多年。但是，就是老老板他不想他的心血心血被白费掉，那我们就是种植在梯田上面，也是供游客观赏或是贩售都有。
0: 各位听众，今天早上之平带大家一早上到阳明山的竹子湖附近了，有一座故乡农园。我们请故乡农园的白太太带大家认识了金针花和农园里面的诸多植栽啊、哦。当然了，现在有很多的爸爸妈妈会带小朋友来到这儿观光。而且呢，要兼顾教育性。我知道农园里面还有很多手作课程，这时候我要请白太太为我们简单的介绍。
2: 就是年轻老板就是想要呼应就，就是亲就是顾顾到就是亲子活动的部分，那用当地的食材跟花材去推广手作工工作这样子。像手作部分呢、啊，我们有开课就是植栽，就是小、嗯、多肉植物的植栽，就是小造景这样子，植物盆栽。嗯、那再就是精油香皂。也是用当地的花卉，金针花啊，像这个随处可见的艾草，因为这个时候这个譬如说这个月份比较敏感嘛，我们就是用艾草去做平安皂，让大家用得到也使用放心这样子。但是它的味道不是说让小朋友老人家不能接受，因为我们都是想说它是平安灶，所以不会有过度的，就是过多的想法。金针花也可以种，金针花的话，我们就是把它就是晒干之后，尽量保留它的原状，然后下去做精油灶。然后，因为金针花就是因为你们刚刚有提到的水杨酸的部分，所以我们会用低敏感的那个香皂下去做，让小朋友啊长辈都可以去接受他的那个感感受。像我们手作课程也是因为疫情的关系，所以我们都是小班制。那如果说一家人成型的话，就是大人陪同这样子下去手作的话，我们大概都抓半个钟头，不要让小朋友就是过度的烦躁，让也可以享受到他体验的过程这样子。不要让它就是时间拉得太久，然后解说过多，就是以简单明了为主。我们都是接受线上预约，但是你也可以私信我们的粉砖小编，就是可以它可以帮你安排课程。扩香石就是因为它也有芳香的用用途，那我们也会用当地的花卉，用永生花，对，用永生花去保持它的原形，然后去做扩香石。然后扩香石上面的话，你也可以去滴滴落一些精油，可以放在床头啊、车上啊去净化这样子。多肉植物是非常好种，但是它也必须行光合作用。有的办公室的那个小姐，她们都会买多肉植物，可能放在电电电脑的旁边啊、荧幕的前,前面去观赏，但是他们都忘了一个重点：它除了浇水之外，它也是必须得行光合作用，跟人体一样嘛，就是我们也是需要阳光的，需要水分的。那如果说你一天到晚都关在冷气房里面，是不是流水分会流失？那多肉植物也是一样啊，它也是要行光合作用，需要水分，所以你可能三不五时要让它到阳台、露台一下，让它晒一下，行光合作用，啊，就是能够让它保鲜呐、啊。嗯，其实多肉植物不需要过多的肥料，它真的非常非常好种，只是你要切记，它需要的是光合作用跟水。最后，我
0: 还要请教白太太一个问题，那就是对于想要来这里观光或呃采摘金针花或其他植物的爸爸妈妈和小朋友，你们有什么样的建议呢？还有就是他们要怎样获得来这里的资讯
2: ？呃，其实呢，我们的农园也非常简单，就是因为地形的关系，我们是属于山坡跟梯田。那我们都会希望游客来的时候能尽量能够穿平底鞋或是布鞋，让你在行走上面会比较方便。可以到我们的故乡农岩的粉砖，我们会不定时的去推课程或是活动，或是当地的可能季节性的东西这样子。呃、因为花季就是二三月、三四月、五六月，然后在我们自己延伸的七八月。到可能后面我们会推说推说一些手作教室，像接下来紧接着就是中秋节，那我们的那个手作课程也会有蛋黄酥的课程。不要说只用当地的花卉或是食材，我们会因为季节去做一些推广。蛋黄酥的话，我们也是有做。像我们老老板他自己有种植地瓜，我们也会推那个地瓜馒头的手作。对，啊，你想要知道这些活动讯息的话呢，你也可以就是追踪我们的那个故乡粉砖，嗯。
0: 各位听众，今天早上的早安台湾节目不太一样，对不对呢？因为疫情逐步的减缓，于是乎呢，我们带大家来到阳明山。因为您不一定得要去到离台北很远的花莲才能够看到金针花，我们就在竹子湖附近的故乡农园，体验到采摘金针花的乐趣，同时也带大家体验了丰富的农园之旅。更谢谢故乡农园的白太太接受了我们的访问，谢谢喽。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。好的，我们赶快来关注一下其他的重要新闻啊！呃，各位听众，我相信呢，这个喀布尔机场26号遭到自杀炸弹攻击，呃造成了包括13名美军、近200人丧生的这个消息，大家都应该已经看到了。但是呢，目前最新的情势就是，在这个阿富汗的首都喀布尔机场附近啊，二十号下午又遭到了火箭袭击。那火箭击中了机场西北方的一户民宅，造成了一名儿童死亡。啊，到目前为止都还没有任何的组织宣称犯案呢。另外，美军29号在喀布尔成功的击杀了一名准备要、啊、驾车攻击喀布尔机场的自杀炸弹客。而我们看到英法啊，英国、法国，呃，就目前就提案，就是说喀布尔应该要设一个安全区，啊，持续的进行人道救援。这也是我们看到喀布尔情势一个最新的进展。我相信这个礼拜我们还会有很多时间一块来讨论他们的呃呃这个阿富汗的一些相关。关的呃新闻的眼镜啊、哦，好的，在节目结束之前，志平还是鼓励大家，如果可以的话，上到脸书的“早安台湾”的粉丝页啊，帮、呃、我们按个赞 ，OK。然后呢，另外也可以上到央广的官网，来到这个“早安台湾”的节目上面一，一块来啊呃收听节目。今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天再会喽。